0: que tu nous parles aussi, nous voulons te rendre grâce pour une page qui va s'ouvrir ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre place, s'il vous plaît Je. Tous les dimanches ne se ressemblent pas, n'est-ce pas et ce, ce qui est sûr, c'est qu'on on sent, il n'y a pas que la chaleur qui est, qui est là à cause de la température, mais je, je, de, de ressentir, ou je ressens la chaleur de l'esprit. Hein. Il, il paraît qu'il y, y a un pasteur qui est allé un jour dans une église, dans une paroisse, et donc euh, il avait été invité, et donc quand il y arrive... Et évidemment c'était la première fois il y avait beaucoup de gens et euh, il se tient, il prend le micro pour, euh, pour prier, rendre grâce à Dieu pour le temps que le Seigneur lui a donné tout ça et dans sa prière il dit Seigneur tu sais que c'est vraiment pour la première fois que je viens dans cette église je n'y connais personne, aide-moi et le Seigneur le dit oui oui moi aussi c'est pour la première fois que je suis arrivé dans cette église là mais ici je sens que il y a une chaleur, il y a une puissance, n'est-ce pas C'est peut-être à cause de ce qui va se passer après. Je vais nous proposer euh, trois textes, rapidement. Proverbe 22, le verset 28. Je, je vais lire, je ne vais pas attendre la machine. C'est que Doël est en train de regarder son temps. Donc, je, je lis Proverbe 22 pour éviter les hostilités. Proverbe 22, le verset 28, il est dit ceci. « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Je suis dans la version 8 secondes. Nous prenons Zacharie. Zacharie, n'allez pas fouiller dans le Nouveau Testament. Euh, Zacharie, c'est avant Malachi. Maintenant, si vous n'arrivez pas à retrouver, regardez la table de matière tout au début. Zacharie 6, je prends le verset 12. Zacharie 6, 12. Il est dit ceci. « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. » Voici un homme dont le nom est germe. Il germera dans ce lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Amen. Et nous prenons quand même le Nouveau Testament. Hein. Donc un Pierre 5. Un Pierre 5 du verset 2 au verset 3. Pierre 5. Oui, du verset 2 au verset 3, je vais lire avec vous. Il est dit, Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un grain sordide, mais avec dévouement. Continuons. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en tichuent, on partage, mais en étant des modèles du troupeau. Alors, je prends la version Parole de vie, hein, 2017, l'édition 2017, il est dit Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais de bon cœur, mais par amour, avec ce que Dieu vous a attribué, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ainsi, écoutez, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire. Amen Seigneur, merci pour ta parole car elle est vérité. Alors pour ce dimanche, ah, si je parle fort faites-moi signe, pour ce dimanche quelque peu particulier, j'ai voulu quand même nous entretenir sur l'essence, la raison du ministère pastoral. L'essence, du moins la raison, les fondements ou le fondement du ministère pastoral. Dans ce petit message que j'aurai euh, à faire, j'aurais envie de répondre à la question « Qui est le pasteur ?» Mais plus encore, « Que fait le pasteur ?» En termes techniques, on dirait, on dirait la déontologie pastorale. Mais ce matin, j'aurai trois auditoires, peut-être quatre. Premièrement, mon message s'adresse droit à celui qui sera consacré et qu'on ne voit pas toujours. Deuxièmement... Du moins, mon deuxième auditoire sera, du moins, mon message sera destiné aussi aux pasteurs entrant, ceux qui viennent de finir leur formation. J'en vois dans la salle. Troisièmement, ce petit message s'adressera à tous ceux qui sont en plein dans la formation de pasteur. Et enfin, à tous ceux qui ressentent ce désir cette vocation qui sent brûler en eux la vocation, le désir de, du pastorat ou de servir à la pastorale Frères et Sœurs, en partant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament du Nouveau Testament au Moyen-Âge quand je parle du Moyen-Âge je parle du réveil spirituel de Martin Luther, du Moyen Âge à notre époque, à aujourd'hui, la notion du pasteur ou la notion du ministère pastoral a gardé son fond, a gardé son sens biblique, scripturaire. Mais seulement ce ministère pastoral a aussi varié dans sa forme, je parle du fond et de la forme, dans sa forme, ce ministère pastoral a varié dans le temps et dans l'espace, comme on le dit. Mais avant d'arriver à l'essence du ministère pastoral sur le plan biblique ou sur le plan universel, comme vous le savez, j'aimerais quand même... Dégager ici le sens de la pastorale ou le sens du ministère pastoral tel qu'il se dégage dans l'EAM tel qu'il se dégage dans notre église l'église évangélique au Maroc dans l'église évangélique au Maroc le ministère pastoral vous savez que notre église Puisqu'il s'agit de cette Église, il s'agit de cette Église d'ailleurs qui consacre, qui ordonne, qui reconnaît, et c'est toujours important de partir de son contexte. L'Église évangélique au Maroc, suivant son contexte quelque peu particulier, vous savez nous sommes au carrefour de plusieurs pays, de l'Afrique et de l'Occident, de l'Orient, ainsi de suite, mais nous sommes aussi au carrefour de plusieurs cultures. Mais encore, nous sommes au carrefour de plusieurs théologies. Et le ministère pastoral dans l'Église évangélique s'inscrit sur deux axes. Le premier axe, il est historique quelqu'un qui pense servir, quelqu'un qui se dit bah, « le Seigneur est en train de m'appeler aussi dans cette église » et tout ça, c'est peut-être une information pour vous. Ce ministère pastoral a deux axes. Le premier axe, il est historique, et le deuxième axe, il est théologique et contextuel. Sur le plan historique, le ministère pastoral dans l'EAM dans cette Église plonge ses racines dans le mouvement ou dans le réveil qu'on appelle techniquement dans la réforme de Martin Luther. Le ministère pastoral dans l'EAM tire ses racines dans ce mouvement et donc le pasteur n'est pas seulement dans cet esprit du 16 e siècle de la naissance du protestantisme le pasteur n'est pas seulement celui qui tourne autour des quatre murs de sa paroisse mais le pasteur est avant tout dans ce contexte historique un enseignant le pasteur est un professeur mais voilà pourquoi avant d'être reconnu pasteur, d'être consacré pasteur, il vous faut passer, il nous faut passer par des études de théologie parce que nous gardons encore ce patrimoine génétique que l'EM porte, le pasteur enseignant. Mais pourquoi est-ce que le pasteur, dans l'histoire de l'Église dans l'histoire du protestantisme, pourquoi est-ce que le pasteur devrait-il être enseignant Il y a trois raisons pour cela. Mais premièrement, parce que le pasteur à cette époque-là devait traverser ou devait faire face à des fausses doctrines. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, lorsque vous vous situez au 16e siècle... Vous avez ce qu'on appelle les fausses doctrines. Et le pasteur, sorti de l'église protestante, devrait faire face à cela. Devrait être préparé à affronter les fausses doctrines. Et l'histoire, effectivement, nous parle de plusieurs doctrines. Je n'y reviendrai pas. elle est en train de me regarder. Mais la deuxième raison, pourquoi est-ce que le pasteur dans l'Église issue de la réforme doit être enseignant? Mais parce que le pasteur, au XVIe siècle, devrait resituer la vérité par la saine doctrine. Il devait remettre la communauté, la société dont la vérité, mais en partant par les saintes écritures. Il devait restituer, mais il devait restituer aussi la vérité qui est la parole de Dieu. Et ceci me fait penser à 2 Timothée, Timothée, 2 Timothée 2.15, où Paul, parlant à son pasteur stagiaire, qui est Timothée, il dit, Efforce-toi mon petit Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier, un travailleur qui n'a point à rougir et qui dispense, attention, et c'est ici ce verbe, qui dispense droitement. Qui dispense droitement, pas partiellement, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense droitement le message du salut. Et le terme utilisé, parce que je, je, je vois les théologiens parmi nous, en grec c'est orthotomouta, ortho, qui veut dire droit, vous l'avez dans orthographe. Qui est droit avec la parole. Et le pasteur devrait s'exercer à dispenser, pas partiellement, pas par ce qu'il a entendu, mais de par sa formation, il devrait être capable de restituer la vérité. Mais troisièmement, pourquoi le pasteur devrait-il être enseignant Mais parce que le pasteur devrait défendre. Il devrait défendre cette vérité qui était retenue captive. Parce que le pasteur devrait expliquer. Vous voyez, démontrer, dire, ce n'est pas expliquer. Le pasteur devrait être celui qui explique la parole, celui qui rend compte de la parole dans 1 Pierre 3, le verset 15 Pierre dit ceci, écoutez, soyez toujours prêts de défendre, soyez toujours prêts de défendre votre espérance et à faire l'apologie, c'est le terme qui est utilisé, apologia en grec, et de faire l'apologie de la foi que vous portez. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous envoie à défendre, à rendre compte, à restituer, à démontrer, mais à faire l'apologie de la vérité, à dire ce que la vérité veut dire. Ce qu'elle dit, mais au-delà de ce qu'elle dit, ce qu'elle veut dire. Et quelqu'un disait, en cette période-là, Luther, il s'appelait Martin Luther, il disait ceci S'il y a une chose, nous sommes au 16e siècle, s'il y a une chose que le pasteur devrait apprendre, c'est bien la grammaire. Comprenez J'ai entendu quelqu'un dire il a commis quelques, quelques fautes d'orthographe, de grammaire et tout ça, il dit ben, le Seigneur a vaincu la grammaire. Le Seigneur n'a jamais vaincu la grammaire, c'est quoi ça S'il y a une chose qu'un pasteur devrait apprendre, c'est bien la grammaire. Pourquoi Mais pour étudier les saintes écritures. Pour restituer la vérité. Pour dire ce que dit la parole et ce qu'elle veut dire. Vous savez que dans la Bible, la Bible il y a une différence entre ce qu'un verset dit et ce qu'un verset veut dire un verset ne veut pas toujours dire ce qu'il dit comprenez Josué dans la bataille de Gabaon dit que la Bible dit qu'il arrêta le soleil bon entre nous quand même entre le soleil et la terre qui tourne autour de l'autre Hein G Galilée. Qui tourne autour de l'homme La terre. Et qu'est-ce que Josué a aidé Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Vous chantez ça, non Il y a une différence entre ce qu'un verset dit et ce qu'un verset veut dire. Et donc... L'EIM s'inscrit effectivement dans ce mouvement historique pour former ces pasteurs, afin que ces pasteurs soient capables de restituer la vérité, de dire pas à peu près, mais avec une assistance spatiale, comme on le dit le Saint-Esprit, dire avec les outils de la grammaire ce que Dieu veut dire, parce que le Seigneur, le message de Dieu a traversé les langues. Mais deuxièmement, sur le plan théologique, vous savez, les pasteurs chez nous, ils mettent, vous le verrez tout à l'heure, ils mettent une toge noire avec. Pasteur Jean-Marie, comment on appelle ça, ceux qui font là. l'étole. Voilà, heureusement que le doigt est là, une étole blanche. Mais effectivement, cette robe, elle n'est pas là pour, euh, pour faire des fiers, quoi, comme on le dit. Mais c'est pour dire effectivement cette vocation de l'enseignant. Parce que c'est la robe de l'enseignant. Avant les enseignants, les professeurs enseignaient avec. Le noir signifie un monde qui a perdu l'espérance. Et le blanc, c'est la lumière que le pasteur doit restituer petit à petit et c'est ce que ça veut dire les couleurs que j'ai mises sur le plan historique le ministère pastoral dans l'EAM s'inscrit effectivement dans le contexte le ministère pastoral dans l'EAM répond au contexte voilà pourquoi le pasteur ou celui qui doit sortir du pastorat ou qui doit faire le pastorat dans l'EAM est appelé à s'exercer, à se former quant au contexte. La formation est en train de titiller les pasteurs pour, pour faire l'arabe, pour, pour, pour faire le taréja et tout ça, c'est compliqué, mais il faut le faire. Parce qu'à un certain moment, il nous faut incarner le Christ dans la langue des autochtones. Et ça fait partie de la mission. Le pasteur doit s'inscrire dans le mouvement du contexte. Il doit prendre la couleur de son contexte. Mais quel est le contexte de l'EAM Le contexte de l'EAM est résumé par trois verbes. Pas plus. Ça sans ces Super Donc vous n'êtes jamais allé sur le site de l'église évangélique au Maroc C'est quoi ça Rassembler, édifier et envoyer. C'est notre identité. C'est ce qui résume, ce qui traduit notre église. Et la pastorale, du moins, le pastorat dans cette église s'inscrit dans cette réalité. Vous avez le verbe « le, le rassembler ».« Nous rassemblons pour accueillir ». Mais voilà pourquoi nous avons le CEI qui est là, qui accueille pour rassembler. Rassembler ces personnes qui viennent de plusieurs familles, pour n'en faire qu'une famille, parce que nous sommes une famille dans la déclaration du foi. Nous rassemblons pour créer une identité commune. Voilà pourquoi les pasteurs, après avoir rassemblé, accompagnent. Nous nous, ré, nous, nous recréons. Je vous renvoie à la déclaration de notre foi. Et voilà pourquoi dans le ministère, où les pasteurs que vous avez, où les pasteurs que nous avons, s'inscrivent fortement dans l'accompagnement, parce qu'ils doivent accompagner les personnes qui rassemblent, parce qu'ils doivent accompagner toutes ces personnes qui viennent chacun de ses origines, voilà pourquoi les pasteurs se forment pour faire, vous savez, faire une prédication dans l'EM est une vraie équation. Parce que vous avez des baptistes, vous avez les, les, les pentecôtistes, vous avez les néo-charismatiques, vous avez même les témoins de Jéhovah. Vous avez, enfin je ne sais pas s'il y a des juifs parmi nous, mais bon. Et il doit faire cette cuisine. Il ne doit pas faire dépasser le sel pour ceux qui aiment bien du sel. Il ne doit pas... Il doit prendre en compte toutes ces choses-là et il est préparé à ça. Voilà pourquoi on ne peut pas esquiver al muafaka ce n'est pas possible. Le deuxième verbe, c'est édifier. Et vous le remarquerez que dans l'EAM, en général, les pasteurs ont la fibre de l'enseignement. Mais parce que ça se situe, le deuxième verbe qui est au cœur de ces trois verbes reflète l'enseignement. Nous refusons, nous le disons dans notre déclaration de foi, nous refusons d'être des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Mais parce que le pasteur est là pour enseigner, pour donner la connaissance, stabiliser, apprendre et ça prend du temps. Le temps que ça peut prendre. Regardez le pauvre le pauvre De Barros a, a perdu plus de 7 kilos. Parce qu'il doit se préparer à faire cet exercice. Et ça ne se fait pas vite. Ça prend du temps. Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui et demain je, 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 commence à, je, je monte une église. J'ai fait un rêve, j'ai vu des anges et le lendemain, on me voit dans les... Attention, ça prend du temps et on le dit généralement, entre la montagne de la révélation et la montagne de l'accomplissement de cette révélation, il y a une vallée. Et généralement, c'est une vallée de Bacca. Ah, il faut la traverser. C'est une vallée de formation. Et le troisième verbe qui résume l'EAM, c'est « envoyer ». Et nous rendons grâce à Dieu parce que ces derniers temps, ce verbe est en train de prendre forme, l'apostolat. Les pasteurs de l'EAM ont pour vocation de former pour envoyer. Nous recevons, nous formons et nous envoyons. Mais ils ont aussi... Ils sont aussi appelés à être envoyés. Et ce troisième verbe inscrit l'Église dans cette dimension de missiologie. Où nous devrions implanter les Églises. Où nous devrions envoyer nos pasteurs. Voilà comment est-ce que le ministère dans l'EAM prend forme. Voilà comment est-ce que nous comprenons ce ministère pastoral dans l'EAM mais avant de prendre le dernier point le ministère pastoral dans l'EAM a aussi deux orientations deux dimensions le travail du pasteur attention le travail du pasteur dans l'EAM est en même temps une vocation parce qu'effectivement le pasteur s'inscrit dans l'axe Vertical, dans sa communion avec Dieu. Mais, deuxièmement, c'est une fonction administrative. Et ces deux dimensions font que le pasteur soit quelque peu équilibré. Vous savez, dans la vocation, le pasteur se permet souvent de dépasser le cahier de charge. Parce qu'il ne travaille pas dans le temps. Quelqu'un l'appelle à minuit pour, euh, voilà, pour une histoire de maladie ou de prière. Il ne va pas dire, écoutez, euh, selon l'administration, je commence à 7h et je finis à 17h. La vocation lui donne effectivement de surpasser le côté humain. Et c'est dans, dans cette dimension de vocation que se diversent les grâces. Mais dans la deuxième orientation, le pastorat dans l'EAM est aussi une fonction administrative. Vous allez à la sûreté nationale. D'ailleurs, dans ma carte de séjour, il est écrit Pasteur. Vous êtes reconnu sur le plan administratif. Et ce plan vous permet d'entrer en dialogue. Cet axe vous permet d'entrer en dialogue avec ceux qui vous entourent, avec d'autres confessions qui vous entourent. Voilà pourquoi dans l'EAM, le dialogue est mis devant. Le pasteur de l'EAM est en même temps un acteur du dialogue. Il n'est pas fermé. Parce qu'il est en même temps acteur dans, dans la société de par sa fonction et de par sa vocation. Il est en même temps, il assume en même temps cette vocation. Et pour finir, sur le plan universel, sur le plan biblique, nous avons dit tout au début en introduction que la forme du ministère pastoral varie Selon le temps, le contexte et les lieux, la forme. Mais si la forme varie, le fond reste le même. Le bon berger, Jésus-Christ nous en parle dans Jean 10. Un peu plus loin, Zacharie et Zéchiel feront un clin d'œil sur ce que c'est un pasteur. Et je prends ici l'un des grands pasteurs qui en donne une définition. Il s'appelle euh, Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit du pastorat? Dans 1 Pierre 5, le verset 2, Pierre dit ceci. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Et nous avons, enfin je vais lire tout le verset, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, que ça aille du cœur, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Mais j'ai lu la version, parole de vie, qui est encore plus explicite, et cette version dit, prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Alors, j'aimerais m'arrêter ici. Pierre va ressortir quatre choses, quatre points. Premièrement, le pasteur, le berger, est celui qui prend soin, est celui qui fait paître le troupeau. Mais, en lisant ce texte plus attentivement, je me suis rendu compte que le verbe prendre soin en grec, c'est le même verbe, c'est le même, alors c'est ce verbe qui a donné le substantif du pasteur. Le pasteur est synonyme à celui qui prend soin. C'est cela l'essence du pasteur. La racine du mot pasteur, c'est prendre soin. Quand le pasteur ne sait plus prendre soin, il cesse d'être pasteur. C'est ce que ça veut dire. L'essence, la racine... Le cœur même du pasteur, c'est ce verbe, ce groupe de mots, prendre soin. Mais Pierre a fait un jeu de mots dans ce texte, parce qu'il dit, paissez le troupeau, prenez soin du troupeau. Mais nous allons encore plus loin. Le mot troupeau veut également dire pasteur. Ça a la même racine que pasteur. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que le pasteur est celui qui partage son, son élément fondamental. C'est-à-dire que le pasteur est celui qui fait partie du troupeau et le troupeau ont le même dénominateur commun. Ça veut dire que le pasteur devrait ressentir ce que le troupeau ressent. Et en français ça s'appelle l'empathie partager la même chose. Mais ça s'appelle encore la sympathie. Avoir la même passion. Avoir la même douleur. Le pasteur doit ressentir ces choses. Et il est arrivé, frères et sœurs, dans la vie des pasteurs, de ressentir des choses qu'un paroissien ressent. Il le ressent et il va voir le paroissien parce que la communion est tellement forte qui s'assemble se ressemble et dans les foyers je pense pour les mariés Enfin, je lis un article il n'y a pas très longtemps je prépare un enseignement et je lis un exemple où un homme, je ne sais pas si c'est trop vrai mais où c'était déjà vrai où un homme ressentait les douleurs de l'enfantement que devrait éprouver sa femme vous comprenez ça, c'est chaud hein et les scientifiques essaient un peu d'expliquer ça Vous savez, lorsqu'on est proche On partage les mêmes choses On finit par partager ce que l'on ne sait pas voir Ou ce que l'on ne peut pas voir Et le pasteur, dans ce texte de Pierre Ressent les mêmes choses Ou devrait, de par son essence De par ce qu'il est Attention, pas parce qu'il a, mais de parce qu'il est. Il y a une différence entre le verbe être et le verbe avoir. Enfin, certains pensent que parce qu'ils ont, qu'ils sent quoi. On ne peut pas me séparer de ce que je suis, mais on peut quand même me séparer de ce que j'ai. Mais le pasteur, dans son fond intérieur est ce que le troupeau est en réalité, et il devrait l'être. Mais la deuxième chose que je devrais souligner, que Pierre souligne, c'est la gratuité. Faites-le volontairement, selon Dieu. On ne regarde pas ce que les hommes regardent. On ne regarde pas ce que les hommes font. Nous le faisons gratuitement. Nous donnons gratuitement. Et Jean, dans Jean 3,16, l'apôtre Jean dira que, la, que le verbe donner est en réalité le verbe aimer. Mais quand il est arrivé à son point culminant, Dieu a aimé et parce qu'il a tellement aimé qu'il a donné. On donne parce qu'on a tellement aimé. Et on donne gratuitement parce qu'on a pleinement aimé. Et le pasteur est celui qui donne gratuitement. Mais il devrait aussi, troisièmement, être un modèle pour son troupeau. Être une référence. Être un patron. Si vous allez chez les tailleurs, ils ont des patrons, un modèle. Sur qui l'on peut se calquer, sur quoi l'on peut se calquer. Mais enfin, le berger, le pasteur... Quoi qu'il soit à la tête de la communauté, il n'est pas la tête de la communauté. La tête, c'est le Christ. Voilà pourquoi la fin de ce texte dit, et lorsque le grand pasteur viendra, lorsque le souverain pasteur viendra, dans la version parole de vie on dit, et quand Voilà en résumé le petit parcours du pastorat, ce qui se dégage ou ce qui semble se dégager dans le pastorat, dans l'EAM et ce que l'on peut comprendre dans le pastorat au sens universel. Amen. Louissant le Seigneur pour euh, sa parole. Nous allons passer